0: Das ist Teil 2 der Podcast-Episode mit Florian Astor, dem mega krassen Extremwanderer und Startup-Founder. Äh, wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, ab zurück in die Liste, erstmal Teil 1 angucken, oh, äh, natürlich anhören. Und, äh, und ansonsten geht es hier einfach weiter. Ne? Unbedingt bis zum Ende anhören, weil äh, Florian haut am Ende seine Top Gross Hacks raus. Also viel Spaß, weiter geht's. Okay, komm, lass uns einmal noch mal ganz kurz auf deine Wandergeschichte da äh, hüpfen. Was ist denn? Also, du hast gesagt 9000 Kilometer, ne? Ja. Und also, warum, das, warum du das machen musstest, äh, haben wir verstanden. Äh, du musstest äh, hier Lebensbreak aus dem Corporate raus und gucken, was machen wir Neues. So, was waren denn da die? Was waren da die schlimmsten Geschichten und, und was war die größte? Boah, ich finde, also mein Schwager hat, glaube ich, diesen Appalachian Trail gemacht. Ich glaube, du hast auf der anderen Seite. Der hat den ja. auf, der, äh, auf der Ostküste. Auf der Ostküste, einmal den USA ganz oben nach ganz unten gemacht, ein halbes Jahr. Der ist auch zurückgekommen und sah aus wie die Bodenstange. <lacht> ähm, der hat auch Geschichten erzählt. Was, was, was geht in einem davor? Also wie schafft man das, jeden Tag sich wieder aufzuraffen und hm. weiterzulaufen?
1: Ja, also ich meine, bei mir war das ja gar nicht so geplant. Ne? Ich wollte ja eigentlich nur einen Job wechseln und sechs Wochen Urlaub machen. Hm. Und das ist halt ein bisschen eskaliert, das Ganze. Ja. Und äh, irgendwann war dann halt, okay, ich, ich gehe jetzt äh, und äh, mache auch ein bisschen eine längere Pause. Und mein Plan war es eigentlich nur einmal von der Südspitze Neuseelands zur Nordspitze zu laufen. So 3000 Kilometer, aber ziemlich... Ja,
0: äh, habe ich gedacht, ich laufen mal nur 3000 Kilometer.
1: Easy. Ja, das, das war schon, also es, sind, es waren schon auch mit fünf Monaten so geplant, viereinhalb bis ja, ja, fünf. Ne? Weil okay. es in Neuseeland auch die Trails teilweise sehr, sehr rough mhm. sind und du dann mhm. auch nicht mehr als einen halben Kilometer in der Stunde schaffst und so. Mhm. Aber ich bin tatsächlich gestartet mit der Intention, so eine Outdoor-Challenge, also irgendwas mal zu beweisen, dass ich ne, 3000 Kilometer da draußen alleine klarkomme, mit meinem Zelt, irgendwie durch die Berge und mhm. auch sowas, was du halt normalerweise in einem Urlaub dann irgendwann nicht mehr machen kannst, weil es einfach zu viel Zeit kostet. Und damit bin ich gestartet mit der Intention und das hat sich dann halt relativ schnell in eine eher eine Reise zu mir selbst entwickelt, ja. Weil ich teilweise fünf Tage am Stück keinen Empfang hatte, keinen Menschen gesehen habe. Und das alles, was du dann machen kannst, ist, dich halt mit dir selber zu beschäftigen. Und das war in meinem Fall ziemlich anstrengend. Mhm. Weil 33 Jahre lang habe ich das nicht gemacht und habe alle mhm. meine Sachen, die ich eigentlich mal mir hätte angucken müssen, immer schön links und rechts wegdrücken können und mich ablenken mhm. können mit Terminen, Leuten, Impulsen, Handy, was auch immer du zu, ne, zur Hand hast. Und das heißt, die ersten Monate waren einfach ganz krass, das Laufen war gar nicht das Thema, das war nebenbei, ist das einfach so mit passiert, würde ich fast mal behaupten, aber das Krasse war eigentlich, mit mir selber klarzukommen. und ich bin da, keine Ahnung, ich bin gestürzt, habe mir die Schulter ausgekugelt, bin in Wespennest gefallen, ich habe mir einen Knöchel gebrochen, ich habe also alles Mögliche da unterwegs erlebt, aber also so lustigerweise jetzt auch, wo du das fragst, also die Frage, gehe ich jetzt
0: morgen weiter oder nicht, die stand eigentlich nie im Raum. Also das auch nicht war ganz also, am Anfang? Nee. Also bis man in so einem, ich hatte jetzt gedacht, es kommt so eine Antwort wie, äh, ja, erste Woche, Blasen hier, also ne, Blasen mhm. an Füßen, bla bla, der Klassiker, alles tut weh, zu wenig zu essen, hin und her. Und irgendwann kommt man in so einen Prozess, habe ich gedacht, käme ich. Ja.
1: Also natürlich ist am Anfang äh, schon auch hart, wenn du das nicht gewohnt bist, du bist halt einfach unfassbar platt, ich bin halt am ersten ja. Tag auch, macht halt jeder die Fehler, du ja. läufst halt am ersten Tag ah. 35 Kilometer, ja, halt. ich auch geil, gemacht, geil, ich bin ich fit und so, ja, jetzt gebe ich richtig Gas und dann bist du halt tot. ne so. Und äh, klar, ich hatte fiese Blasen und äh, war auch halt einfach müde und kaputt und fertig und so, aber irgendwie dachte ich so, naja gut, das, das gehört dazu, ist jetzt nicht so schlimm und dann läufst du halt weiter, dann machst du auch tatsächlich mal zwischendrin ein paar Tage Pause, um, um dich wieder ein bisschen zu fangen und das ging dann einfach weiter und irgendwann, Irgendwann kommst du tatsächlich in so einen Modus, wo das, also wo das gar, gar nicht die Frage ist. Ne? Also es gibt so einen schönen Hikerspruch auch. Ähm, walk, eat, sleep, repeat. Also es ja. ist halt einfach dein Leben. Ne? Du stehst halt morgens auf, schiebst dir ein paar müsli hinter die Kiemen und dann läufst halt einfach los. So. Und äh, je länger du läufst, desto, äh, desto härter kalkulierst du eigentlich auch. Also weil du irgendwie ein besseres Gefühl für Distanzen kriegst für deinen Körper, wie weit du gehen kannst. Ne? Ich bin am Ende im Schnitt 50 Kilometer am Tag gelaufen. Ja, wenn du dann mal eingegroovt bist und dann kalkulierst du aber auch, es sind 250 Kilometer und dann sagst du halt, okay, das, ich nehme jetzt Essen für fünfeinhalb Tage mit. Bums. Und das heißt, wenn du irgendwo mal einen Tag länger schlafen willst oder ein bisschen früher aufhören willst, dann sagst du, shit, das wird zu eng. Ja, also sieh zu, dass du vorankommst. Und, ähm, weil klar, jedes, jeden Tag, den du Essen mitschleppen musst, ist ein Kilo Gewicht. Das macht dich dann langsamer. Das heißt, du mhm. versuchst schon eher so wenig wie möglich mitzunehmen, ja. um schneller unterwegs zu sein. Und also das heißt, du hast manchmal auch gar nicht so, äh, so viele Alternativen, als einfach weiterzugehen. Und dann läuft das einfach. Und klar, du bist halt, also ich war jetzt im, im Sommer nochmal in Pyrenäen unterwegs, äh, kurz bevor wir uns getroffen haben. Mhm. Und äh, bin einmal vom Atlantik ans Mittelmeer gelaufen in 23 Tagen. Das waren so 850 Kilometer und 100.000 Höhenmeter. Und da bin ich auch mit dem absoluten Minimum immer gelaufen, weil ich halt ganz leicht unterwegs sein wollte. Und da sind mir in der letzten Woche echt die Haare ausgefallen. Ne? Also dann echt akute Mangelerscheinung, weil du dich dann so runterzehrst, äh, zu wenig Eiweiß gegessen. Und äh, also du kommst schon auch an so Punkte, wo du dich, wo du dich dann echt pushen musst. Da.
0: Wow, spannend. Also das finde ich... Äh nach wie vor, ich kenne das ja nur vom Sport und das ist ja, also ich habe ja tatsächlich mal einen Ironman gemacht vor, vor drei Jahren, weil ich das ja. auch irgendwie musste. Ich finde es aber im Vergleich alleine schon, dass man jeden Tag zu Hause schläft und äh, gerade bei so also bei so so, so, so Ausdauersport, äh, du bestehst ja aus Essen. <lacht> ne? also, ja. also ich finde halt diese, diese Dauer des Entzugs, sei es Menschen, sei es Handy, sei es Essen, sei es vernünftiges Essen äh, und, und, und du siehst, also so, das, das finde ich, ist, ist, das, ist das krass. Was, hast du, was nimmst du daraus, was ist das Größte, was du daraus, daraus mitnimmst? Ist, ist das die Reise zu dir selbst oder dass man das jetzt anders auf dem Schirm hat?
1: Also ich meine, es gab unglaublich viele... Momente, die, die viel in mir ausgelöst haben. ist ja auch oft so, ne, dass so Kleinigkeiten Dinge in dir ja, auslösen ja. oder Leute, die irgendeinen Nebensatz fallen lassen, der bei dir irgendwie ja. dann irgendwie ja. einschlägt, weil du irgendwie empfänglich dafür bist. Also ich bin zurückgekommen und ich bin definitiv kein anderer Mensch.
0: Mhm.
1: Meine Werte haben sich auch nicht irgendwie großartig verschoben. Dafür war ich einfach zu alt schon, als ich da losgelaufen mhm. bin. Und da war das auch zu gesetzt. Aber es haben sich viele Kanten geschliffen viele so Ecken irgendwie ein bisschen anders gestaltet. Also in der Grundstruktur bin ich, bin ich immer noch der gleiche, aber ich bin, glaube ich, weicher, offener, nachdenklicher, weniger urteilend, zugänglicher geworden. Mhm. Auch einfach durch viele Begegnungen, wo, mich, mhm. wo ich mit Leuten zusammenkam, die mich einfach mit ihrem Verhalten unfassbar überrascht haben. Sei es durch Feedback oder sei es aber auch gerade durch Vorleben. Gastfreundschaft, Leute, die dich in ihr Haus reingelassen haben, dich da alleine gelassen haben mit allem, was sie hatten und gesagt haben, fühle dich wie zu Hause. Ich bin jetzt erstmal einen Tag nicht da, aber uh, help yourself. Und du denkst, was ist das für ein Urvertrauen in die Menschheit? Und uh, ja. Ja, würdest du das ausnutzen? Auf keinen Fall. Ja, um, wie viele ja. andere Leute würden das ausnutzen? Wahrscheinlich ganz, 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 ganz wenige. Und uh, ist es deswegen okay, dass wir allen Leuten misstrauen? Mhm. Wahrscheinlich nicht, wir verlieren wahrscheinlich ganz viele tolle Sachen, Begegnungen Austausch, weil wir, weil wir misstrauisch unterwegs sind, das hat sich bei mir verschoben. Ne? Aber für mich war schon, also neben diesen ganz vielen kleinen Aha erlebnissen die viel verschoben haben, mit mir selbst ins Reine zu kommen und so nach fünf Monaten in Neuseeland anzukommen und irgendwie dann an diesen Leuchtturm zu kommen, wo ich die ganze Zeit hin wollte und dann festzustellen, dass ich da dass ich da gar nicht hin wollte und das gar nicht ja. zu Ende sein sollte, das Ganze. Und ich aber so, so glücklich und zufrieden mit mir selber war wie noch nie in meinem Leben, ne? in dem ich einfach so das Gefühl keine, keine offenen Themen mehr hatte. Das war, ein, das war einfach ein krasses Gefühl. Und äh, das ist wahrscheinlich so auch das, das Geilste, was ich davon mitgenommen habe. Ne? Zu verstehen, ähm, dass man auch mit sich selber erstmal im Reinen sein muss um überhaupt... Mit anderen eine Beziehung auf Augen also auf Augenhöhe eingehen zu können. Und jetzt nicht nur eine, eine partnerschaftliche Beziehung, sondern eine, mhm. also eine Beziehung in jeder Ebene. Ne? Also weil mhm. immer wenn du wenn du nicht selber mit dir klarkommst und mit dir im, selber im Reinen bist und mit dir selber glücklich, dann hast du immer in jeder Beziehung eine Erwartungshaltung an jemanden. Und das ist immer ein ungesundes Setup von Anfang an. ja Und das war schon, das war schon eine ziemlich spannende Erkenntnis.
0: Ja, krass, was man so Umwege gehen muss. <lacht> Eigentlich. Ja. Ich meine, vielleicht ist der Shortcut, ich bin ehrlich, ist es, also Meditation zum Beispiel ist, ist bisher immer noch nicht mein Ding, auch wenn ich es äh, probiere und auch schon oft probiert habe. Ich gehöre noch zu der Kategorie, die sagt, ich muss eine Stunde am Rhein richtig rennen gehen ja. und danach fühle ich mich so halbwegs frei, Bin mir, weiß aber, dass diese Art von frei im Kopf eine komplett andere ist, als äh, irgendwie zu dir selber zu finden und so. Also ich meine, ich kann ja. es vollkommen
1: nachvollziehen, weil ich habe es auch mal probiert und es ist bei mir, ich habe dann immer mehr Probleme mit Schmerzen vom Sitzen und so weiter, als dass ich mich auf mhm. irgendwie was nicht konzentrieren kann. Mhm. Äh, aber ich glaube, also bei mir ist es halt krass, es hat halt über dreieinhalb Monate gedauert, bis, ja. bis ich da oben was ja. sortiert ja. hat. Also gefühlt. Ja. Vorher war das einfach permanenter Terror und ich habe auch irgendwann gedacht, ich drehe durch, weil sich nichts bewegt hat. Ne? Mhm. Und wenn ich mir überlege, dass das dreieinhalb Monate nach 33 Jahren gedauert hat, um überhaupt mal da so ein, ne, so eine, so ein, so ein gewisses Vorankommen hinzubekommen, das ist natürlich schon krass. Und äh, wann hast du im, im Leben irgendwie dreieinhalb Monate, um dich mit dir selber zu beschäftigen? Das ist ganz, ganz selten. Das ist mal in Ausnahmesituationen, ne? wenn du vielleicht irgendwie keine Ahnung, krank ans Bett gefesselt bist ja, und ja, nichts ja, zu tun hast ja. oder 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 beim normalen Alltag nehmen wir uns ja auch die Zeit nie. Ne? Wie viel Zeit nimmst genau. du dir selber, ohne dass du oft mit deinem Handy rumspielst, 20, 30 Sekunden, ne? spätestens dann ja. holst du die Kiste raus. Und das ist halt in der heutigen Zeit schon absolut tödlich. Mhm. Und deswegen, ich glaube aber trotzdem, dass es gesünder ist, wenn du sowas in den Alltag integrierst. Ne? Ich muss irgendwie fünf Monate darum rennen Wenn du das schaffst, sagen wir mal, jeden Tag mit mhm. zehn Minuten oder einer Viertelstunde. Themen kontinuierlich mit dir selber irgendwo ähm, zu bereinigen, ist das der nachhaltigere Ansatz, weil meine, jetzt lädst du dir jetzt wieder zehn Jahre Theater auf und dann musst du wieder ja, irgendwie... musst du wieder
0: gehen, ja. Musst du
1: wieder gehen. Ist auch ein Konzept. Ja, ja. Vielleicht, ist vielleicht auch mein Konzept.
0: Ja.
1: Äh, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du, wenn du da regelmäßig dran kommst und wenn du irgendeinen Modus findest, ist ja auch egal, was du machst. Ne? Ich habe jetzt über die Vorträge auch mit vielen Leuten darüber gesprochen, die gesagt haben, ich kann das verstehen, ich, hab, äh, ich bin zum Beispiel Jäger. Ich sitze oft eine ganze Nacht auf so einem Hochsitz und es passiert nichts.
0: Mhm.
1: Und da gibt es auch keine Ablenkung und da habe ich mhm. auch ziemlich viel Zeit. und Also hätte ich nie,
0: mhm.
1: also nie daran gedacht, dass also mhm. quasi ja. Jäger sein auch so ein Aspekt mit sich bringt. Ja? Ähm, oder Leute, die halt mit Hunden viel draußen sind oder so. Da gibt es schon Leute, die auch es schaffen im Alltag,
0: Angeln. Angeln, ja? Ja? Fällt, ja? Jetzt, wo du das ja, gerade ja, sagst, ja. fällt mir das ein, dass, dass äh, mein Papa immer sagt, ja, ich gehe angeln und ich immer sage, ja, das ist doch langweilig. Aber ja. eigentlich hat der da drei Stunden ja. komplett, komplett Ruhe. Wahrscheinlich ziehen, ziehen die sich da zu zweit eine drei kan rein oder so. <lacht> <lacht> das ist mal was anderes. Ja. Aber, äh, ja. Aber es
1: gibt schon so Räume, die du dir im Alltag auch schaffen kannst. Ja, das, das ist ja. eigentlich ganz spannend. Ja.
0: ja. Ja, mega nice, da könnten wir jetzt stundenlang weitermachen. Also ich für ich meinen Fall auch weil ich finde, das ist auch bei mir so ein Punkt, wo ich sage, so, wo kriegen wir eigentlich diesen, also angefangen haben wir eben mit dem ICE, ne? wo wir auch in die Richtung schon geredet haben, so ja, da hat man irgendwie, weil Fokus und anderthalb Stunde und die anderen sind egal und da findet man so den Punkt. Wir sind ja hier im Growth Hacking Podcast und ich habe immer so eine Standardfrage fürs Ende und hast du, Hast du einen so einen Gross-Hack? Ich meine, wahrscheinlich hast du ihn sogar schon gesagt. Einen so einen Gross-Hack für diese Community, wo du sagst, so, als das passiert ist, ist bei mir danach das passiert? So ein, zum Nachmachen?
1: Hat also, schon, ja? ich würde fast in dem ganzen Entwicklungsprozess behaupten, es gab nicht den einen großen,
0: ja.
1: sondern es gab äh, ganz, ganz viele kleine und die sind aber auch nur gekommen, weil ich ihnen Raum gegeben habe. Mhm. Also ich bin zurückgekommen und habe mir quasi eine, eine bewusste Ziellosigkeit verordnet. So habe ich das irgendwann mal für mich zusammengefasst. Ich habe halt gesagt, ich will bewusst nicht einem Ziel hinterherrennen, weil ich Angst habe, dass ich dann sofort wieder in so einen, so einen ja. Fokus, ne, in so einen Tunnel ja, komme. Ja. Ja. Und habe gesagt, ganz bewusst rennst du nichts hinterher. Und du guckst halt, dass du auch nichts, also mir wurden dann Jobs angeboten, als ich zurückgekommen bin, ich gesagt so, Nein, wenn du, wenn du wieder in ein Angestelltenverhältnis gehst, dann kommittest du dich und dann ist es wieder zu. Sondern ich habe gesagt, ich bewusst mal Dinge wirken lassen, ausprobieren und gucken. Und gucken, welche Dinge sich entfalten. Ja. Und mal zu gucken, welche Stärken da sich... Also ne, ich habe halt Dinge gemacht und habe halt dann immer geguckt, okay, wo stecke ich freiwillig Energie rein?
0: Hm.
1: Und da, wo ich freiwillig irgendwie nicht mehr Energie reinstecken wollte, warum auch immer, ne? weil es irgendwie das Setup nicht passte, die Leute, das Thema, warum das habe ich einfach ausfaden lassen, habe mir immer wieder was Neues gesucht und geguckt, welche von diesen Dingen laufen einfach. Mhm. Und da ist halt automatisch auch Energie reingeflossen. Mhm. Und habe halt gesagt, ich verfolge lieber die Dinge, die einfach laufen, wo ich Bock habe, wo ich morgens sofort als erstes irgendwie was für mache, Anstatt die Dinge zu machen, wo ich denke, boah, fuck, ja, da müsstest du jetzt eigentlich mal anrufen. Und das hat ganz viel gebracht, die Dinge rauszukristallisieren, die ich jetzt am Ende auch behalten habe und die auch halt am meisten Spaß machen und am besten funktionieren.
0: Hm, nice. Ja, das ist das,
1: mein Growth-Hack. Ja, ja
0: finde ich cool. Da will ich gar nicht äh, äh, nichts mehr oben draufsetzen, weil finde ich, äh, find ich mega gut und auf jeden Fall für jeden was zu mitnehmen. Mein lieber Florian, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Eine super spannende Reise von Startup Growth aus dem Corporate raus hin zu äh, Wir wandern mal 9000 Kilometer durch die Welt. <lacht> Herzlichsten Dank und äh, ich bin sicher, wir werden uns auf irgendeiner Konferenz, auf irgendeiner Bühne oder sonst irgendwo, werden wir beide uns wiedersehen. Achso, wo sollte man dir am besten folgen? Ähm, ich hab's
1: vergessen. Ja, wo kann man mir folgen? Ja. Also, mein äh, Florianastor.de, äh, da ja. kann man irgendwie viel über mich rausfinden. Ansonsten, ja. äh, mein Blog heißt dowhatmakegood.de. Ja. Da gibt es eine lustige Geschichte zu, wo das herkommt. Ähm, da gibt es viele Geschichten noch und Bilder. Ansonsten, wer Golf spielen will, besucht campo-golf.de. Ja, werdet mhm. unsere Fans bucht runden, das hilft uns. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten über alle. Social-Media-Kanäle findet man mich einfach meinen Namen und hey, vielen Dank für die Einladung mega Bock gemacht mit dir zu schnacken auf jeden äh, Fall. Wir, wir machen noch mal irgendwie was
0: äh, je nachdem wo wir uns treffen und das werden wir tun und, und wenn es wieder nur ein Kölsch ist wie letztes Mal <lacht> ja, auf jeden Fall vielleicht waren zwei okay. ja oder ich wollte gerade sagen ja <lacht> ich danke dir ich wünsche dir was alles klar danke dir Ciao. ciao So, ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Und äh, du weißt ja, beim Growth Hacking ist das Umsetzen das Wichtigste. Das heißt, nimm dir eine Sache raus die du jetzt gehört hast, versuch die auf dich und dein Business irgendwie zu transformieren, also umzubiegen und dann bring das so schnell es geht in die Umsetzung und denk dran, in sieben Tagen gucken, ob es funktioniert hat oder nicht, weil das ist ja der Growth Hacking Prozess. Und bevor du damit anfängst, wäre es mega cool, wenn du noch eine Bewertung hier lässt, ähm, weil ne, wir brauchen ja auch ein Feedback, ob das hier gut ist, was wir machen oder halt nicht. Also, bis zum nächsten Mal, mach's gut, Executor Dei, tschüsschen!